0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Det altså i dag eller i rundt omkring nå så er det 125 år siden det første Holmenkollen renne fant sted i januar 1892. Og Mars mershelgen så bryter løs igjen, og velkommen til studio, generalsekretær i Skiforbundet, Erik Eide.
2: Skiforeningen? Skiforeningen,
1: Nei. beklager, beklager. Og forfatter av flere bøker om skisport og skientusiasme, kan jeg si, Tor Gotthaus. Det er litt stas det her. Den helgen her er litt høytid.
0: Ja, Holmøkold Helga er høytid. Det har det vært i 125 år, det. Og du har gått oss? Ja, det er jo diskussion om det startet i 1892, for vi vet at det var rennen der i 1892, men da var det flyttet opp fra Lavlandet for en lite snø. Så noen mener at det kanske første Holmkorenen var da i 1893, men det var da altså, rennen både i 1892 men det var altså flyttet opp fra lavlanden for det var lite snø da, og da fant det ut at det var mer snø oppi der enn var lenger ned på Huseby og der det hadde vært rennt
1: før. Altså, Holmenkålbakken, den står jo trone over Osloby. Eh, det kan man se fra, om ikke alle steder. Oslo er i hvert fall veldig mange steder. Men hvis man kikker opp der i 1892, eh, er det. Hva ja. så man da?
2: Da tror jeg du så skog. Da tror det var tettevokst. Det, det var ei li. Eh, Holmenkålbakken ble bygget av det vært. Men først så var det jo, det som var oppringelsen, var jo på i materaneska til Iversløkken. Det var jo første større bakken. Og så havna på... I Husebybakken ved Smedstad eh, på grunn av snømangel i Oslo sentrum. Og så igjen da, i 18, tidlig i 1890 talet så er det snømangel på, på Smedstad krysset, eller i Husebybakken, og det flyttet opp i
1: Halmokollen. Så for de som ikke kjenner lokalgøyrofen, så betyr det ut av byen opp i høyden for å finnes nå. Ja. ja. Eh, Godt oss, de der tidligere innene, altså, hva var, hva var det for et typ arrangement? Hva var som skjedde oppi der? I Hong Kong så var det jo et renn som aldri da fått
0: veldig stor status, for det begynte jo da i 1879, og da var Kong Oskar en annen etter hvert i sted, det var kongepokal, det var fattige gutter som dro inn fra Morgedal, gikk på skien fra Morgedal til Telemark, 10-12 mil, og så tok toget videre og, 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 og vant premier som har vært flere årslønner. Det var til og med en som emigrerte til USA med premier, eller 40 Telemarkinger, som solgte premia sine, og det var også pengepremier, delvis da. Så det var altså et ren som hadde mye til status aldri da, og skisporten, vi var i feil med å bryte ut av Sverige fra unionen, vi var jo fri fra 1905, så... Det var en viktig del av, av, av den her Nansen Amundsen-epoken. Vi
1: skal komme tilbake til det her nasjonsbyggende prosjektet Holmenkolen egentlig har vært da, eller om ikke direkte, i hvert fall indirekte. Hopprennet. Altså, nå tron jo en svær betongkoloss i farger og lys og alt skrensko på der, men sånn var det de første hoppene. Hva, hva, hva fikk en tilskuer på de første Holmenkolen-rennene når de var på hopprenn?
2: Ja, det, det er et godt spørsmål. Altså, for det første så var det veldig mye tilskuer da. Altså det ble jo skrevet i historiebøkene at byen var tom for folk, og at det yra i hele Holmenkollen. Det var ikke et det var plass. Du fikk ikke mat og drikke, det var kokt oppi der. Det beskrev jo om 10-15 000 mennesker. Men det han fikk se, det var jo på lørdag, var det, var det 18 kilometer. Da var det sol, og det var nysende, og det var før smørningens tid, noe særlig grad, så de hadde jo klabba, så det sang. På søndag var det hopprin, og da beskrev det at det var 189 dristige menn, de fleste hoppet sånn 15, 16, 17 meter, og de lengste hoppet 21,5 22. Og så er det da av de 189, så er det seks mann som hadde tre stående hopp. Så det var, de fikk så mye knall og fall, Och så vad säger jag så att det var 12 läger ute stående för att passa på og så er det här galskapen.
1: Och själva hoppet, det var liksom sånn snö och kvist och sån barneskirenhopp.
2: Hoppet var et, sammen uh, av, altså det var naturligt
1: naturligt byggt tror jag sånn. Så påskeskirenhopp där det, det du beskriver nog egentligen. Ja, det tror jag det lignede rätt på. Du, ska vi höra lite på gamla dagar eller hur hon hörtes då? Vi ska riktigt nog lite längre fram i tiden. Vi ska till 1935 och det här är då 5mila. Jonsson från han har en veldig fart.
2: Der har vi ham. Ja, han uh, ligger nok plassert på andre plassen. Jeg skulle tro han har cirka 3-4 før 13. Nå får vi se. Det var John Jonsen fra Skoger. Den norske Jonsen, som de tyske radiomennene
0: kaller ham. De blander sammen dette med Jonsen og Jonsson. Der kom
1: Godt oss, du sitter her og vifter oss middag.
0: 35 år så vant Oskar Jøslin. Eh, han, eh, vant, han var fra Draven, eller han var fra Årkvistla da. Han gikk fra Draven, og broren Henrik vant faktisk i 2020. Så det var to brødre som vant eh, Femmeleikollen. Du har jo Holtebrød av Torhåkon og Geir, og så har du eh, Oskar og Henrik Jøslin. Altså, så han vant jo Birken på etterpå, ble Birkebeinekongen med 44 ren. Så det var et spesielt år, og Jon Jonsen var en sensasjon. Han kom fra skoger. Han var en skikkelig sensasjon. Altså. Da satt jo folk klistet til radion rundt omkring i Norge. Vi vet at oppi Trysys, To år før så var det mange som var samlet på kaffestovet, og det var kolosal spenning da, de telte jo ned, og så var det en servitrise som gikk rundt der med masse kaffe og kaker på et brett, og hun ble så spent at hun snublet i tråden til radioen, så alt det knuste, så de fikk ikke hørt innspurten da, så det skar seg der, så det var radioen samlet folk og media hatt mye å si for utbredelsen av du snakker om Norge.
1: Det norske navn, det er norske historier. Når, liksom, når kom resten av verden på banen og begynte å sig seg for Kålen? Det
0: heter jo nordiske grener, og det skal vi ikke glemme. Og skisporten, moderne skisport, oppstod da, i Holmenkålen-området. Eh, det kom jo etter hvert en utdeling av svensker finner. Det var svensker med allerede 1903-1903. Det var, det var finner, det var tyskere, men det er klart det er først krigen at det virket at det har blitt mange utlendinger. Eh, I begynnelsen var det langre, det var utenkelig at en utlending kunne vinne, eller en utenfor Norden kunne vinne før etter krigen, og det var det ihop, delvis. Altså, men det kom gradvis, så første tre, fire, år, ti årene var det nordisk rivalisering, og så ble det mer da Russland kom, eller Sovjetunnen kom i 5 år, Tyskland, Frankrike for, og nye så De siste femte årene har vært et mer internasjonalt trend enn det var de første
1: femte årene folkefestene vi snakket om, og det store arrangementet, men selve altså, løypen i seg selv, altså snøen man går på, eller profilen på snøen man går på, det har også satt sine spore, og der er vi internasjonale. Ja, for at
0: la jo en mal for hvordan skisporten skulle være internasjonalt, for terrenget i Holmokollen og Nordmarka er jo veldig kupert, og løypen skulle gå vilt i skogen, skulle ikke høgge en stamme, eller et tre for å, for å lage løype, så løypen, det var, det var jo ikke flathogs før, det, altså, det var plukthogs, så det gikk, løypen kunne gå overalt, og det påvirket da andre skinasjoner og da måtte Finland for eksempel anlegget lagt i, i rundt 1920 som skisted for å herme etter de norske forholdene så langt de kunne, for i Finland er det jo flatere, men det var altså da, sånn skulle cross-country skiing være, kupert som i Nordmarka idealet, men
1: så langt de gikk av noe etterliggende men hadde rollene vært byttet, så kunne vi endt opp med, liksom, med, med, med langrenn som en stakidrett fra starten av, og litt mer sånn som vi ser nå
0: nesten. Da. I Finland var langrenn en stakidrett fra 1880-tallet frem mot 1920, men de kutta skia da, ned til sju og en kvart fot 221 og kortere staver etter norsk mal, for der var skia 270-280, og Kosken Karva var med fra Finland i 1915 i Kolden, hadde nesten tre med lange ski, brakk jo begge skia, fullførte halvtime bak Laveris Bergedal, men han fullførte fordi skia brakk bak bindingen, så det var helt ødelagt da. Han nekta gå på finsk, på norsk utstyr, som var da en annen teknikk også.
1: Da, og håndverk og teknikk, altså. Um, Erik Eide, hvis man skal plukke ut et øyeblikk for deg, som er Holmenkollen-høydepunktet ditt, hva er det?
2: Ja, det, det, det er mange, og jeg må si at jeg husker veldig godt jeg satt på, på gulvet til, i, i Tomas-boren til lærerinnet min liv, og så på stafetten i 82. Om det husker da, er jeg fallet på den Mikkelsplass. Jeg husker så godt at skia skjær seg, og at den går på, på hauget ute i fonden her, og at den blir stiv og tatt igjen. Det der er helt sånn klistret, altså.
1: Selv husker jeg selvfølgelig ingenting av det her. var fire år på det tidspunktet, men vi skal la doker, som husker få lov til å gjenoppleve det her. Akkurat lik den polisilveteren der. Men hvor er burd
2: i terrenget nå i forhold til Mikkelsplass? Jag då för exempel Paul Gunnar tarpen 5 6 sekunder per kilometer inte mål så vet att det blir försprånge väldigt lite.
1: Oj,
0: så faller Paul Gunnar. Paul Gunnar, då vad gjorde du här? Gick det bra med skine?
1: Husker du det här gott alltså.
0: Vi satt i Brumundalen, vi hade vinterferie, fadern var på jobb, eller så var vi fyra syskon mor som satt och så på muttern resa og skrek och hylte och vi var ville vi bröder och så
1: så det husker jag gott alltså. Det her med skisport, norske folkeskjeller, det henger sammen. Altså, en ting er at vi koser oss, og det at, vi, ja, at det er en del av hyggen i stua. Men det er jo en litt sånn nasjonsbyggende effekt i det her. Noe som folk som styrer landet har vært klare å være. Kong Haakon, for eksempel, han hadde et bevisst forhold til det her godt oss.
0: Ja, han ble jo bedt av Nansen om å holde seg ute på skiren. Skulle stå og tåle kulla. For Nansen sa, hvis vi står ute i kulla og tåler kulla, så vil nordmenn respekterer det for da Norge ble fritt i 1905, så i slutten av 1800-tallet hadde vi nasjonalromantikken, og da tok de elementer, forskere tog elementer fra den norske folkekulturen for roinget, og en norsk folkesport har vært. Men de tok det som var genuint norsk, det som var fra de øvre bygder, og da var ski noe spesielt, som var brukt til transport, og for å overleve i jakt og fiske, så ski var det noe de mente var genuint norsk, og det ble en norsk folke- eller nasjonalderett sammen med skøyter da. Men, men det å holde da stand på, på skiren i kulla, Håkon hadde jo spesiellagde eh, støvler, det var to par på hverandre, spesiellagde sånn frakk, han drakk kanskje litt brennvin og røkte også, holdt varme på den måten, men det var altså at kongen alltid skulle stå ute da, og aldri gi seg, og det husker vi med Olav og Harald
1: også, de, de holder stand altså, og da får nordmenn fortsatt respekt for en konge som tåler kulla. Så den der sportsintresserte kongen som står og vinker fra tribunen, det er ikke bare en sportsidiot som har forholdt å leve ut sine interesser, det er litt statsmaktutøvelse i det
0: jeg vet ikke, men sånn som Håkon var jo dansk, hette jo prins Karl, jeg tror ikke han var så interessert i skisport som Olav var. Olav var jo en veldig god hopper som hoppet i Holmenkålen selv i 2021, og Harald har jo også en skikkelig, skikkelig peiling, så, så, så det var noe kanskje mer tilgjort da, muligens av Kong Håkon, men han gjorde jo jobben sin og fikk en sønn da, som var, var, var en god skiløper, og Olav var jo en av gutta. Altså, kjente skiløpera.
2: Ja, så har vi vært inn på polarheltene her i frigjøringsperioden, og så tenker jeg at etter, etter krigen, altså... Rolf Hoffmo, som var veldig sentral i å for Liderets-Norge fra 46- til 1966, han hadde jo en filosofi om å bygge samfunnshus for å ha folk til møtes og, og, og dele sorger og gleder. Og vi skulle bygge svømmebasseng, så vi lærte som fiskernasjon og kystnasjon å svømme og ta vare på oss selv. Og det å dusje og vaske seg, sånn at var frisk og produktiv. Og så var det å bygge hoppbaka för det styrka nationsidentitet. Så det har det varit väldigt medvetet siste det sista vi har sett fra från från kontor det var jo genomgående att gästar blev tagna med och det blev pekt
1: på Holmankollen og där
2: er Holmankollen. Det om det var utansett fra på kloden så Holmankollen
1: det, det blev visst. Och vi snackar om efterkrigstiden och Holmankollen då är det ett årstall som utmärker sig, det är 1952. Vi ska höra lite på 1952 ska inte?
2: Jo. Og nå, Arnfinn Bergmann, 112 poeng i første omgang. Der har vi ham i det venstre, sporet igjen, satser der. Høyt og luftig, flyter gjennom luften. Kolossalt langt, og et nydelig nedslag for Bergmann. Praktfylt sikkerheten selv. 68 meter, og så kommer stilen. 18 og en halv, 18 og en halv, 18 og en halv, 19, 19 og en
1: halv. 68 meter, det er jo ikke så imponerende dag, men likevel, 52, det var litt sånn internasjonal klang over. Då var det känt.
2: Absolut, det er ju det har ju ett väldigt långt hopp och så måste man huska att de hoppar ju högt. Altså, de var ju inte kuren sånn som som nu. De, de var ju flera meter över över bakken. Det är se de gamla bilderna, jag tycker det är bara helt fantastiskt det är ju människor som flyr. Alltså det är ju det de gör. Och så var det det som skedde till 52 då. Det det değne som var lika väl gott, då fann Tegningen som Frode Rindane som heter, som var arkitekten för Holmkobacken, han tegnade ju då ett instrument. Så om du ser gamla bilder Tatt för gratisöven fra år 52 så har du överrenden som en fiolinhals och så har du publikum som mynd gör resonanskassen. Och så skulle då hoppern slå en strängen och publikum kom med akustiken. Det är också ett fantastiskt bild. <laughs> en godast du ser. Jeg.
0: Bergman hoppade ju med släpp sann i 52. Och det han lånade till Halvor Ness som var rumkamrat men. Og når de på premien til dem så fant de ikke halvånest slipset sitt. Og da viste seg at han hadde lånt det slipset da. Så han, og Bergman påstod det at han, han hoppet med slips, han visste han skulle vinne. Han var jo veldig kjekk har, og det så jo som en filmstjerne med sånn glatt, sånn, sånn fint hår. Og så han, 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 han var veldig flink til å konsentrere han fra Bergman. Så han gjorde sitt livshopp der, og, og gikk inn i historien som olvinner.
1: Du fortalte meg i sted det her var stort også andre steder, at det ikke bare er vi nordmøn som sitter og pleier det her. Og det vet du fordi du blant annet har snakket med en god del utlendinger om statusen Holmenkollen har.
0: Jag snakket med langrøstløpere først og fremst. Gerhard Grimmer i Gammel Østhuskland, Thomas Asberg i Sverige, ja. eh, tre serier på Femmeløkollen, Johan Mieto i Finland, Bill Kåkhus, de sitter med tårer ved han og snakker om Holmenkollen, og Mieto sa det var en ære å sprekke på Femmeløkollen, sånn, «Hvis de ikke hadde sprekket, så hadde det ikke vært skiløper. Og Grimmer, han vant jo family callen, og det synes det var svart at de ble heia på de, og selv om det var utdelingen. Og Bill Kock, han sa det, hvis han kommer til Norge, skal han til Holmkollen. Altså, det er på en måte skisportens oppolympia, hjemsted, og der, der triver skidsporten, og der står folk i skogen og ser på skirena, og på stadion og ser hopperen. Så det er et eller annet de liker spiriten, og det at skiløpere blir akseptert og respektert, de liker de her utdelingene som, som ser mot Holmkollen, akkurat som vi ser mot Vimbleden, eller mot Vemble, eller mot... En eller annen sånn der berømt stadion å ta en sted.
1: Eide, hopp versus langrenn. Klarer du å med noe forskjellig status der? Altså, det er jo bakken som er symbolet.
2: Ja, ja det er bakken som er symbolet. Tror altså, de tidlige skirendene var jo kombinert. Da skulle du være allsidig. Du skulle mestre både, både fart og høyde og hoppet, og det å ha utholdelighet og kondisjon. Etter hvert tror jeg nok tenker tilbake, jeg vokste opp i en bygd uh, der Torge Bransdag bodde, spør en mann på 50-60-70 år, all vet hvem Torge Bransdag var. Han hoppet i tre sesonger, han, uh, men all vet hvem han altså, var. Jeg tror jeg hopper han var veldig, det var liksom, det var statusen, hvis jeg tør å si det sånn. I dag opplever jeg i større grad at det er kanskje langrenns, uh, ski, ski, altså langrennsløper han som har fått den synligheten og eksponeringen. Jeg vet ikke om det er personligheter, om det er idretten, eller hva det er for noe. Resultatene?
0: Det kan godt hende. Hva sier du? Du kan si at langnesløpet forsvant in i skogen og ble borte enn to, tre, fire, fem timer. Hopper av det så Det var karneval, det var gladiatorer som fløy gjennom lufta, som var det barskeste, tøffeste karer. Du så alt. I langnesløpet så du ingenting, nesten mens da tv kom i 60-år, så ble langdelsløpere gradvis mer synlige for publikum, det var ofte mer beskjedende typer også, så langdelsløpere var veldig helter, og før det ble sånn idoler på den samme måten, de gikk rundt med slim, rundt munnen, hadde gebbis, og la fra seg gebbis når de gikk og, og sånn, var da sånne typer som hade fint fin sveis og fine klær, sånne snertende genser og sånne stramme bukser og sånn, trikoter som jeg sier, og, så det har noe med det å gjøre, men media i dag er en grunn til at skisport er populært i Norge, det, TV og radio da, så så media har hatt en enorm betydning for de, de opplevelsene som skapes, hvor nasjonen sitter og ser på det her eller hører på det. Så media har en del av eh skylla i gårssøndag positiv for, for at, og da og da er det er klart at da har langet blitt mer synlig gjennom TV-en
1: særlig. Torleiski eh, hoppuke, altså det det, det er ting som tilsier at vintersporten er i utvikling, det skal bli smør, det blir med det gåres på fotballstadion etc., etc., og så skal vi drive på å gå langt opp i skogen her. Det er jo ikke i skogen som man en gang var, men likevel, det er noe skog. Vil Holmenkollen overleve i en sånn ny konkurranse med, med litt mer sjåvpreget vintersport?
0: Ja, det kommer til å overleve så lenge det er snø. Og skisporten trenger jo sånne... Er, skisporten nordisk grener er ganske liten, men, men det trenger sånne bastioner som Holmenkollen, så det er ingen tvil om. Så, så, og det vil alle utledningene si, at Holmenkollen skal være Holmenkollen så lenge det er skisport på den planeten her.
2: Ja, helt enig. Det det å gli inover barka, det er jo nærmeste vi kom å fly som som så altså, det er jo en helt fantastisk følelse, men så var det se at Holmenkollen i dag er jo vi snakker jo om det här som et 125 år gammalt kalle elite anlägg. Det er jo i dag er jo det et ett pulserende anlägg med med det over 50 skier en året. Det er aktivitet varje einaste dag. Det er barneskiren, det er sommeraktivitet, det är det har blitt en sånn smeltedigel av uh, allsidig idrett og friluftsliv som er helt uverderlig.
1: Uh, mm. Om et par timer så begynner 5-middag. Skal ikke få noe med hver? Er det en heldig en tid? Jeg skal stå langs løypa ved frångsettet og skrike med hes. Er det sånn 5-middag oppleves best? Ja. Langs løypa? Ja. Det?
2: ja, jeg er på stadion, men er det er høyefært. Fæle start, klassisk stil. Det blir spennende. Det er, det er klassisk. Forhold. Det er en klassiker. Det er en klassiker.
1: Ja. Tusen takk for at dere kom, generalsekretær i skiforeninga, Erik Eide, og forfatter Tor
0: Godås. Du har hørt en podcast fra NRK P2.